1: Hansen, the cornerback with three seconds left to win the game from 43 yards away. Snap is okay the kick. It's got the distance and it's good. The Rhine Fire gets the victory at the buzzer! And Jim Tom Sula looks like he knew that was the plan all along. The ending of all European League of Football endings, Rene Hansen kicks the game-winning field goal. And the Rhine Fire's season is still very much alive. Hallo, hier ist der Rheinfire, offizielle Rheinfire-Podcast mit mir, eurem Host Patrick Hoch und wie immer David Wallen, hallo. Hi, einen
0: wunderschönen guten Nachmittag, lieber Patrick.
1: Und hast du dich erholt von dem, was wir gerade gehört haben? Also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, wir haben ja mittlerweile schon Dienstag und äh, ich habe die Nacht von Sonntag auf Montag nicht so gut geschlafen. Jetzt von Montag auf Dienstag ging einigermaßen, aber es war schon wieder... Das Herzschlagfinale, was mich viel Nerven und ein paar Jahre meines Lebens gekostet hat, aber es war unglaublich. Also ich habe ich habe im Tunnel noch gesagt, das ist das größte Football American Football Ereignis in Europa ähm, und und es war auch so. Also anders kann man es gar nicht ausdrücken. Es war gigantisch.
1: Tatsächlich war es auch so und es war auch für mich das erste Mal tatsächlich, dass ich mich beeilt habe, von oben runter auf den Platz zu kommen. Und ich gesagt habe, ja, jetzt ist ja gleich Bis wenn ich bis dahin da bin, ist okay. Ich habe tatsächlich die Two-Minute-Warning abgewartet, bin losgestocht, wie in so einer highschool klamotte die Treppen runter, am Fernseher vorbeigerutscht, kurz geguckt, ob die Two-Minute-Warning noch an ist, weitergerannt und keine Ahnung, wie die Security mich durchgelassen hat, weil ich habe einfach nur das Ding kurz hochgerissen, den Ausweis und bin dann <lacht> vorbeigerannt. Und dann stand ich da bei dir und dem Rest und äh, es war dramatisch, sagen wir es mal so. Ja. Das waren, glaube ich, die längsten zwei Minuten, die wir je gelebt haben, oder?
0: Also, es waren die ähnlichen zwei Minuten wie beim ersten Spiel in Frankfurt. Äh, da waren aber noch vier Sekunden auf der Uhr und bei uns waren jetzt nur drei Sekunden auf die Uhr beim Game-Winning-Field-Call, also Einfach, also besser hätte das nicht laufen können für den Tag. Ne? Über 12.000 Zuschauer in der Schauenslandreisen Arena in Duisburg haben ein fulminantes Footballfest erlebt. Anders kann man das nicht sagen. Tatsächlich,
1: das Spiel, äh, der Event hatte alles: äh, Schlangen bis auf den Parkplatz. Äh, ja. Leute, die gefeiert haben, ein stage-steifendes Maskottchen. Ähm, wo ich immer noch höchst Respekt vor Zolle, dass er das gemacht hat. Und später ist er ja auch noch ins Publikum geklettert nach dem Abpfiff. Ähm, <lacht> ein ja, Gänsehaut-Moment mit dem, mit dem Retirement, der Nummer von Richard A.J. Ja.
0: Eine
1: ne, Bomben-Nationalhymne, die dann direkt danach auch wieder Gänsehaut produziert hat. Und ein unglaubliches Spiel mit einem noch viel unglaublicheren Ende, möchte ich mal sagen.
0: Also, also insgesamt war es, glaube ich, auch ein, also insgesamt ein riesen Be begonnen, begonnen mit einer Riesen-Fireparty. Ähm, wir hatten eine, eine ultra geile Band da, die John Diva die die dem Publikum, das das zahlreich vorhanden war, eingeheizt hat. Dann äh, der erste Start im Innenraum, dann der Einlauf der Teams war schon super geil und war auch sehr sehr bewegend, weil es auch so laut war. Dann habe ich ja die dieses Retirement von dem, vom äh, aktuellen Game-Jersey von Richard R.J. gemacht, der ja leider vor äh, anderthalb Jahren verstorben ist. Und äh, im Nachgang, wie du schon sagst, Marie Wegener, die ehemalige DSDS-Gewinnerin, ähm, hat dann die Nationalhymne auch zum zweiten Mal im Stadion gesungen. Und da muss man schon sagen, da das fing schon gut an. Ne? Aber dann das erste Play ähm, von uns, wir werfen, direkt eine Interception war natürlich... Äh, war natürlich der Turnaround, den wir nicht wollten.
1: Ich war gerade oben und habe gedacht, wärst du besser unten geblieben, um ehrlich zu sein. <lacht> und hatte schon schlimme Ahnung, dass diese Ahnung tatsächlich sechs Sekunden vor Schluss noch schlimmer werden sollte, wusste ich ja nicht. Ich muss sagen. Weil als René Hansen auf den Platz ging und das Ding kicken sollte, habe ich nur gedacht, oh mein Gott. Ja. <lacht> Ja, Kicken und Wir
0: läuft ja die ganze Saison nicht so, aber ähm, René hat da ja echt ein, einen wahnsinnigen Job gemacht. ne? Und das war the Play of the Game in dem Fall auch. Und äh, ja, ich habe ihm nach dem Abpfiff gefragt, wie es denn war und ob er nervös war. Und er sagte, nö, kannst sag doch mal das viel cool, ne? <lacht> also
1: war schon ähm,
0: eiskalt. Ja, das für typ.
1: jemanden, der nicht eine ganz schlechte Technik hat zwei Schritte Anlauf nur gemacht hat ich glaube selbst Horst Rubesch hat früher mehr Schritte Anlauf für einen Elfmeter genommen äh, es war ziemlich eiskalt was er da gemacht hat
0: ja, ich kann das ich kann das nicht so beurteilen ich bin ja kein Kicker und äh, ich habe da echt null Ahnung von aber ähm, rein mal auf die Statistik zu zu sprechen zu kommen äh, bei dem Game was wir da gespielt haben ähm, es ist es ja wirklich so gewesen dass die 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 Frankfurt Galaxy unsere Defense richtig eingeheizt hat. Ne? Also die ähm, Frankfurt Galaxy hat insgesamt ähm, Total Offense Plays, 74 Offensive Plays auf unsere Defense abgefeuert. Zum Vergleich, wir haben nur 42 Plays gemacht. Das liegt so ein bisschen an dem, an dem Gameplan, den die Frankfurt Galaxy vor allem in der zweiten Halbzeit verfolgt hat. Und das sieht man ganz deutlich in der Time of Possession aber auch in den ersten beiden Quartern. Also da irgendwie tut sich da nichts. Die haben immer schönen, knackigen, kurzen Raumgewinn und haben für Stück, für Stück, für Stück, für Stück, für Stück das, das Feld runtergespielt und haben wirklich 39 Minuten, über 39 Minuten Time of Position und wir knapp 21 Minuten. Bedeutet, die standen doppelt so lange mit der Offense auf dem Platz wie wir und unsere Defense stand doppelt so lange auf dem Platz wie deren Defense. Und da muss man sagen, da Riesenrespekt an ähm, an unsere gesamte Defense, dass die dieses Trommelfeuer, also diesem Trommelfeuer standgehalten haben. In Anführungsstrichen insgesamt haben die Frankfurt Galaxy 400 Yards gemacht. Das ist gut. Also die die Offense der Frankfurt Galaxy hat wirklich, wirklich gut gespielt.
1: Ja, und tatsächlich war es wirklich im dritten Viertel, im dritten, vierten Viertel so, dass reinfire unter fünf Minuten in Ballbesitz war. Ja, während es in den ersten zwei Vierteln ja tatsächlich so war, dass es ungefähr war, ja, die waren ein bisschen ungefähr doppelt, so lange im Ballbesitz wie Ryanfire. Alles okay, das kann passieren. Aber das, was dann im dritten und viertelten Viertel passiert ist, das war extrem. Und dass die Defense so gut gehalten hast, war dann tatsächlich noch extremer.
0: Ja, das ist das ist einfach Wahnsinn. Aber man man muss auch sehen, unsere Offense war relativ effizient unterwegs, hat genauso viel Passing Yards wie die wie die, ähm, wie die Offense der Galaxy. Allerdings haben wir unseren Running Attack äh, zu Hause gelassen, haben nur insgesamt netto 27 Yards gerusht und die Frankfurt Galaxy 114. Deswegen haben die Frankfurt Galaxy 413 Yards mit der Offense erreicht und wir 327. Nichtsdestotrotz, ähm, muss man auch sagen, hat J.J. Clark echt ein gutes Spiel gemacht. Ne? Also hat 15 von 25 Pässen angebracht. Die eine Interception im ersten Play kann man ihm auch nicht ankreiden, weil der Ball war da, wo er hin musste. Der Receiver, der ihn fangen sollte, hatten so ein bisschen hatten berührt oder wollten fangen. Ihm ist aus der Hand gerutscht und dem Cornerback direkt in die Hände. Das war eine glückliche Fügung für äh, die Frankfurt Galaxy. Ansonsten hat sich J.J. Clark zumindest im Passing kein Fehler erlaubt. Äh, Mann des Tages für mich äh, auf der Receiving-Seite bei uns war ganz klar Alan Kofi. Ähm, den Touchdown, den er gelaufen hat, da ähm, über die, wann war das, 75 Yards glaube ich, war auch einfach, also das war brutal. Vier Catches, 151 Yards bombastisch, also wirklich ziemlich,
1: ziemlich cool gemacht. Ja, und es war halt tatsächlich so, dass dass man sogar sehen konnte, dass Frankfurt sich auf Knüttel und Robitai konzentriert hat, dass die beiden irgendwie immer so gedeckt werden, dass es schwieriger wird, einen Ball zu fangen. Mhm. Und das hat Kofi knallhart ausgenutzt und sich da bei dem Play zum Beispiel ziemlich einen Spaß gemacht, dass da jeder an ihm abgerutscht ist. Also es sah so aus, als wäre ein Stück Seife, weil ihn keiner festhalten konnte. Und ja, das hat er schon echt krass und umgesetzt, haben, ja. Ja, und, und Clark hat da sechs Receiver äh, angespielt, auch Hobbytai und Knüttel, aber nebenbei noch unseren Freund Air Pötsch. Ja. Bar und Schüler. Und das sind ja alle Leute, die normalerweise nicht angespielt werden. Sagen.
0: Aber Patrick Pötsch mit einem wunderschönen 42 Yards, ja, Catch und äh, Catch Run äh, so ein bisschen. Also das sah elusive aus, mal wieder. Also das hat er gut gemacht, der junge Mann. Ne? Schon, schon okay, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Jacob Sullivan wieder äh, super gespielt hat, war aber auch der beste Rusher, insgesamt mit 18 Versuchen, 84 Yards und äh, hat 29 von 41 Pässen angebracht, eine Interception auf Richard Groten geworfen, 313 Yards und zwei Touchdowns, das war auch schon echt eine ne, ne tolle Leistung. Er hat 2, 4, 6, 8 Receiver angespielt. Und Reese Horn und Marvin Rutsch haben da meiner Meinung nach den Löwenanteil von gehabt mit sieben und sechs Catches. Und das war echt gut. Also haben die gut gespielt,
1: die Jungs. Ja, und beide waren aber trotzdem, immer wenn es drauf ankam, relativ abgemeldet. Also sie haben beide zusammen zwei Touchdowns gemacht, also jeder einen. Aber sonst war es immer so, dass man sie kurz bevor es gefährlich werden konnte, stoppen konnte. Und das war so das gesamte Play der, der Defense war, dieses wenn es drauf ankommt, sind wir da und zur Not sind wir auch alle gleichzeitig da. So sah es teilweise zumindest so aus.
0: Ja, wie du schon erwähnt hast, ne, also in der Defense standen die Leute wirklich gut und und haben auch immer wieder Druck auf äh, ähm, Jacob Sullivan ausgeübt. Der war aber auch wirklich immer gut unterwegs wieder, ne? Also der ist wirklich schnell, schnell äh, ausgewichen und war wendig, war elusive. Ähm, da kann man in der Defense gar nicht jemanden so wirklich raus, rausheben. Ich finde, ich fand die Interception von Richard Grothen, er hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Ich fand Omari Williams wieder äh, auffällig, hat sieben Total Tackles, äh, Solo Tackles gehabt. Ähm, Janik Salbe, Till Jansen, ein super Spiel gemacht, ähm, die Receiver so in Schach zu halten. Also, was ich sagen muss, wir hatten mehrere so Pressure-Situationen auf Jacob Sullivan weil er einfach keine Anspielstation gefunden hat. Dann musste er laufen, deswegen hat, ist er auch so viel gelaufen und deswegen ja, super super gespielt von der Defense her, bei diesen ganzen
1: Plays, kann man nicht anders sagen. Ja und Jadrien Clark ist auch gut gelaufen, also für einen Pocket-Passer, dessen nicht gerade Lieblingsbeschäftigung laufen ist, war das extrem gut, wobei ich teilweise das Gefühl habe, dass wir beide noch schneller sind als wir. <lacht>
0: Naja, Daniel Josiah, Sebastian Silva Gomez, ähm, gutes Spiel gemacht, äh, Laurie hat ein gutes Spiel gemacht, aber daran sieht man mal, in, insgesamt gibt es ja äh, 23 Solo-Tackles in der Defense, das bedeutet, da waren gar nicht so viel Plays, zum Vergleich, es gibt 49 Solo-Tackles äh, auf unserer Seite der, der, der Karte, also ähm, da sieht man unsere Offense die sich auf
1: 20 Spieler verteidigen. Genau, die, die
0: Offense war nicht so lang auf dem Platz <lacht> von uns.
1: Nee, aber also gefühlt hat jeder Verteidiger mindestens ja, anderthalb Tackle gemacht, sage ich mal, statistisch gesehen. Und äh, das zeigt aber auch wieder dieses einer für alle, alle für einen Ding, was die ganze Saison übrigens immer mal angedeutet wurde, aber nicht so konstant in einem Spiel war und wahrscheinlich. Die große Stärke in den Ja, Spieler. absolut. Ja, und uns bei unseren Kicker wurde ja schon genug gesprochen. Der andere Kicker, da hast du ja irgendwann gesagt, wow, hat übrigens aus 43 Yards, wo Herr Hansen getroffen hat, nicht getroffen. Ja, aber im Normalfall ist ja so
0: Kollege Ryan Rimmler ein Typ, der äh, über 30 nicht das Problem hat, aber unter 30 und bei einem P&T öfter mal daneben boxt, aber, ähm, er hat, muss man aber auch sagen, drei Stück in der ersten Halbzeit verwandelt. Ne? Aus 24 Jarts, aus 23 Jarts, aus 25 Jarts hat er hat er super abgeliefert und auch ganz kurz vor der vor der ähm, Halbzeit äh, haben wir den goal line stance gehalten und dann äh, hat er hat aus 25 Jarts das Ding geschossen. Das ist schon okay. Ich meine, ne, er hat in der ersten Halbzeit vier Versuche gehabt und drei geschossen, 75 Trefferquote, da träumen andere von.
1: Ja, da träumen wir vor allen Dingen von. Aber nichtsdestotrotz, mich hat tatsächlich die Taktik und dieses Spiel an Jim Tomsula und Ryan Fire von früher erinnert. Den Gegner kommen lassen und dann vor die Wand laufen lassen und maximalen Field Goal loslassen, loslassen, äh zulassen. Ähm, das scheint immer noch zu wirken, <lacht> so ein Ding. Ja, also, also
0: nochmal bei, bei so vielen Plays, die gemacht wurden. Klar hat die Offense statistisch gesehen von Frankfurt sehr gut gespielt. Ja, gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Ja, dass man, wenn man in einem Spiel über 400 Yards macht, muss man das Spiel eigentlich auch gewinnen. Ja, verstehe ich. Ähm, die, die Frankfurt Galaxy hatte auch relativ gute Feldposition zwischendurch. Da kann man auch nichts sagen. Ich finde allerdings, ähm, dass unsere Defense da einfach einen hervorragenden Job gemacht hat und mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also die Defense hat einfach einen guten Job gemacht und hat die, die Big Points in der, in, den, in, den, in der Red Zone abgehalten und äh, hat einfach dann die, die Field Goals im Endeffekt gut, die kann man nicht immer verhindern, hat diese zugelassen und dann ja, somit das Spiel äh, ja, eng gehalten und wir haben an, an der richtigen Stelle ähm, die, die Touchdowns gemacht.
1: Ja, das Fasst es eigentlich zusammen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Es müssen noch zwei Spiele gewonnen werden, geguckt werden, was der Rest so macht. Frankfurt ist jetzt definitiv im nächsten Spielanzug und ja, Fire hat eine gleiche Situation wie vorher. Muss ihn jetzt erstmal in Köln gewinnen.
0: Genau, ändert sich ja nicht mehr die Situation irgendwie. Ne? Nö,
1: Im Prinzip, also wenn du so <lacht> spielst wie jetzt am Samstag gegen Köln, sollte das äh, drin sein, dass du den zweiten Sieg auf dem Weg zu was ja, auch immer einfährst.
0: Sehen wir ja gleich drin Genau. Ne? Lassen mal.
1: Denn das nächste Spiel war jemand, der damit die Gruppe gewinnen kann, gegen jemand, der auch noch sich im Playoff-Rennen befand.
0: Im Hand, ja, in der Hand. Ja,
1: nämlich Hamburg gegen in Berlin. Ja. Berlin ist zwar immer noch in der Hand, aber hat einen Schritt nach hinten gemacht, sage ich mal. Denn Hamburg hat 39-17 gewonnen. Ich muss auch sagen, dieses
0: Spiel war echt äh, für mich unansehnlich auch. Also ich mich mich es gewundert, dass Berlin einen so schwachen Auftritt hatte. Also Halbzeitstand waren 30 zu 6. und ähm, das war diesmal nicht die ganze die Show von Glenn Tuga, sondern von äh, eher Gene Constant, der da einfach machen konnte, was er wollte. Ja, ob äh, Run or Pass oder wie auch immer. Der Typ war immer ähm, immer dabei, aber ja, ja ich äh, ich fand es unansehnlich, ich kann es nicht anders sagen. Ich, äh, ich äh, Glückwunsch an die an die Hamburg Sea Devils, aber ich die Gegenwehr von von Berlin war zumindest in der ersten Halbzeit für mich nicht spürbar.
1: Nee, sehr dürftig und es ist auch, was man sich so Statistik an, <lacht> statistisch angucken kann, ist halt dürftig bei Berlin. Also, wenn du wenn du ein Typ, ein Team bist, was jetzt alles gewinnen will, um noch in die Playoffs zu kommen, um es zu zeigen, dann machst du entweder richtig schlechte Statistiken, weil du Vollgas in das offene Messer reinläufst, oder du machst auf jeden Fall mehr, als wir da gesehen haben. Also es war, es war nichts. Ja und. Und man muss ja auch dazu
0: sagen, ne, also jetzt die, die Hamburg Blue Devils, die hatten, äh, Blue Devils auch immer, gleich Entschuldigung, die Hamburg Sea Devils, die hatten, ähm, immer wirklich gute Feldpositionen durch, durch Fehler der, ähm, der Berlin Thunder, weil, also wenn man auf die Statistik schaut, dann hat, dann hat Berlin ja mehr Yards in der Offense gemacht als die Hamburg Sea Devils. Und zwar 318 zu 324, weil Berlin Thunder ist auch über 200 Yards gerusht. Wahnsinn. Hat ein Passing von 116 Yards. Okay, ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber äh, Hamburg 124 Yards rushing, 194 Yards Passing. Das ist jetzt auch nicht völlig überragend, auch nicht schlecht. Aber ähm, irgendwie, keine Ahnung, da, da fehlte mir einfach was. Ja, und das wenn du dann die
1: die die Turnover immer produzierst, auf dem Weg zu Punkten, also ist ja der Ball, ein Fumble von Kollegen Crawford war ja, ja auf dem Weg in die Endzone quasi. Also da war nicht mehr viel, mm. wo man drum rumlaufen musste. Und dann passiert ein Fumble und prompt hatte Hamburg wieder eine bessere Feldposition, als sie so oder so gehabt hätten. Ähm, ja. Und dann hatte Berlin auch plötzlich nur tatsächlich nur vier Leute, auf die gepasst wurde. Ja. Ähm. Und das war auch alles nicht so Bombe. Also da hatte jemand sogar tatsächlich nur 13 Yards, was meiner Meinung nach für ein ganzes Spiel, wenn nur drei andere <lacht> erpasst wurden, sehr dürftig ist. Schon
0: mager, ne? Also ähm, Nico Schuban mit sieben Catches, 59 Yards, hat ein gutes Spiel gemacht. Wiesig Strauch, der diesen tollen Return-Touchdown gemacht hat äh, vor ein paar Spielen, ähm, vier Catches für 33 ist einfach zu wenig. Ne? Und dann natürlich auf der anderen Seite, wie ich eben schon er erwähnt habe, Mann des Tages äh, auf Seiten der Hamburg Sea Devils, Gene Constant mit sieben Catches, 135 als drei Touchdowns und Longest Catch waren 49 Harts. Dahinter passiert aber auch nicht mehr viel. Ne? Also da muss man sagen, ähm, ähm, hier John Levy Kruse, der hat einen Catch für 12 Yards und einen Touch und war auch sehenswert, mal wieder schön durch die Mitte gepumpt. Ähm, aber äh, Martin Cereso zum Beispiel nur zwei Catches, da kommen auch nur noch ein Catches, also 14 Completions insgesamt und die beiden aufgeteilt zwischen Marc und Cissé. Ja. Wobei ich mal wieder sagen muss, dass Marc der deutlich bessere Passer ist. Also aus meiner Sicht hat der Junge hat der Junge definitiv besser gespielt.
1: Meiner Meinung nach ist auch Marc der bessere Passer und Cissé der mobilere von beiden. Beide zusammen Wären wahrscheinlich eine echte Granate.
0: Ja, das, das passt schon. Glenn Tunga, ähm, wie nennt man das, oder wie soll man sagen, ein eher konservatives Spiel. 15 Tries, 84 Yards, ein Touchdown, äh, Durch, Durchschnitt von 5,5. ist war jetzt kein Career Game für ihn, muss man sagen. Ja, Bei
1: mir musste es ja auch nicht sein, weil halt Berlin ja auch wenig gezeigt hat, vor dem man echt Angst haben musste, als ja. Hamburg zumindest.
0: Ja, wobei wobei ich sagen muss, Joe Geminario war ja bei diesem Spiel auch richtig krass zu Fuß unterwegs. Ne? Der hat neun Rushes für 90 Yards knapp äh, oder Netto 85 hat einen Touchdown gehabt, hat einen Rush für 39 Yards im Petto und hat einen Average von 9,4, war gut unterwegs. Dahinter äh, Joe Crawford, natürlich, auch einer der stärksten Runner der, der Liga. 20 Versuche, 122 Yards, 118 Netto davon, 5,9 im Durchschnitt, auch super gelaufen. Also.
1: Ja, auch gerade der, der, der Rush von Nario für 39 Yards, das war jetzt nicht so, da war ein Loch und dahinter war Platz. Nein, das war eher, ja, Weltcup-Slalom, um den er da gelaufen ist. Das war, war extrem gut und da hätte ich mir gewünscht oder gedacht, sowas er ja, infiziert Mitspieler und bringt sie dazu jetzt zeigen wir was jetzt zeigen wir was wir alles können wenn der wenn <lacht> der Joe das schon schafft dann zeigen wir jetzt auch was wir können aber irgendwie nee
0: war ein für mich eher lahmes und unspektakuläres Spiel leider um das um das zu sagen Ich
1: glaube das Kicking Game war auch Synonym für wie es gelaufen ist ich meine Hamburg hat zweimal gekickt einmal rein einmal daneben aus 41 Jahren kann man daneben schießen alles gut so. Und Berlin genauso? Berlin genauso, aber <lacht> normalerweise wird ja ein Kick eher geblockt, wenn er näher dran ist, als wenn er weiter weg ist. Und dann einen geblockten Kick aus 44 Yards zeigt schon, dass da irgendjemand nicht da war.
0: Ja, sieht so aus. Ähm, in der Defense hat Xim äh, Idebali auf der Hamburger Seite mal den den Top-Tackler-Spot erreicht mit sieben Tackles. Gesamt äh, Spiegel dahinter genauso mit sieben Tackles. Bei äh, Berlin Sander mal wieder David Isinion mit 13 Tackles, 10 Solo. Also der Typ ist eine richtige ähm, Tackle-Maschine. Und unser Freund Dominik Shelton dahinter, der ja ähm, von den... Ähm, Tirol Raiders, nach Berlin gewechselt ist, auch mit acht Tackles da und das sieht ja schon gut aus. Wir ne? also waren auch gefühlt
1: schlug. die einzigen, die voll auf dem Posten waren und auch versucht haben, gefühlt bei jedem Play irgendwas zu, zu reißen, irgendwas zu tun. Der Rest dahinter war jetzt auch nicht so toll. Also sie sind auch drastisch weniger Spieler, die defensive Aktionen hatten, als, als bei den Hamburg Sea Devils und äh, das war da, was da unterwegs wäre, war, war halt so lala, die hatten mal einen Tackle und sogar Joe Jeremy Nario hatte einen Tackle. Also. Ja, das
0: ist nie gut. <lacht> Hat eben, ich habe eben noch den den Podcast von, äh, von Sebastian Silver Gomez und ähm, von äh, Jan Weinreich gehört und da hat Jan Weinreich davon erzählt, wie er, ich glaube, einer Interception geworfen hat und auf dem Weg zum Tackle war. Und die Stimme in seinem Kopf hat nur gesagt, oder die Stimme in seinem Kopf er, hat seine Mutter, sein Coach, sein Bruder haben ihm gesagt, nicht tackeln, nicht tackeln, nicht tackeln, nicht tackeln. Und dann wollte er irgendwie versuchen, ihn so zur Außenlinie zu bringen und muss im Endeffekt dann doch tackeln, hat er aber dann auch getan, aber äh, soll er wohl nicht tun. Ich, ich sehe es genauso, ein Quarterback, auch wenn er die Interception wirft, muss nicht unbedingt den Tackle machen, ist dann auch zu...
1: Genau, selbst Kicker und Panther sollten eher tackeln als ein Quarterback.
0: Ja, ein Kicker und ein Panther, ich meine, ja, ob die das können,
1: ist für die Frage. Genau, da ist das ein Masseproblem. zumindest versuchen.
0: Ja. <lacht> also, ähm, die, die Hamburg Sea Devils gewinnen sehr verdient in Berlin, ähm, Berlin Thunder, sehr unauffällig bis ins vierte Quarter rein, wo die dann noch mal ein bisschen aufgedreht haben,
1: aber da hat nicht mehr... Gewonnen. Und dieses, selbst das Aufdrehen war nichts, wo man sagen muss, ja, die gewinnen jetzt den Rest und kommen locker in die Playoffs, sondern das könnte enger werden sogar in den letzten zwei Spielen noch. Und Hamburg mit dem Sieg gewinnt den Norden und ist damit in den Playoffs. Ja. Die Frage ist nur an 1, 2 oder 3. Das wird dann sich dann in den nächsten Wochen entscheiden, aber.
0: Ja, aktuell, vielleicht kann man das ja auch nochmal, noch mal sagen. Aktuell ist ja, sind ja Wien, Hamburg und Barcelona. Definitiv. Set. Genau. Die sind alle, alle drei, was ja manche schon gesagt haben. Oh, das ist aber irgendwie eine langweilige Situation jetzt, dass die, dass die zwei Spieltage vor Ende alle drei schon in den Playoffs sind, finde ich eigentlich gar nicht, weil dieser letzte Spot, das ist ja irgendwo das Battle, worum es geht jetzt, ne, und, äh, das irgendwie Und selbst, das selbst
1: bei den Dreien geht es zumindest noch um die Reihenfolge und damit um den Gegner. Also die, die versuchen, nicht gegen die Wildcard zu spielen oder nicht gegen den Tabellenersten, wie du es willst. Ähm, da muss noch viel taktiert werden, um zu gucken, gegen wen man spielt.
0: Ja, gegen wen will man denn spielen? Das ist auch so die Frage. Ja? Also da, da kann man ja auch taktieren. Will man, Will man sich so positionieren, dass man jetzt, ich sage jetzt mal aus Wiener Sicht, Vielleicht äh, den 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 wirklichen First Seed holt und sagt, ich spiele dann gegen die Wildcard, weil das ist das Einfachere, dass ich auf jeden Fall ins Finale komme. Ich sage ja immer, wenn du, wenn du Meister werden willst, musst du alle schlagen können. Dann ist egal, wann du gegen die spielst, du musst dich schlagen. Ne? Also
1: ja, aber. Ja, und es geht halt spannend. noch darum, Erster oder Zweiter zu werden wegen des Heimrechts. Äh,
0: Korrekt, ja. Das auch noch. Ja, klar ja,
1: und äh, da geht es noch um viel, auch bei den drei in den letzten Spielen und Meiner Meinung nach ist es immer peinlicher gegen eine Wildcard rauszufliegen, als gegen jemanden, der direkt weitergekommen ist. Na, aber wer weiß, wer diese Wildcard wird und vielleicht... Wir wissen es nicht. Verbrennen sich die Wiener dann die Finger daran. Ja, oder die, Hamburg hint, 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 hint. die Hamburger wieder einmal, wir wissen es nicht. Das nächste Spiel war... Ja, schon mit einer gewissen Wildcard Relevanz. Das war nämlich Köln in Tirol. Tirol muss halt gewinnen, um im Wildcard Rennen in der, ja, wahrscheinlich besten Position zu sein. Und Köln war es, ist, sagen wir mal, das Ergebnis auch relativ egal. Dementsprechend ging das Spiel 20 zu 45 aus mit einem Halbzeitstand von 0 zu 38 für äh, Tirol. Also, die erste Halbzeit fand Köln nicht statt.
0: Ähm, auch da muss ich sagen, musste ich schwer schlucken und äh, hat mir auch Leid getan für die für die Cologne Centurions, ehrlich gesagt, aber da war auch einfach nichts zu holen. Da war wieder unsere bekannte, auch von den Wien Vikings, bekannte österreichische Präzision am Werk. Die haben sehr gut gespielt. Die äh, Tirol Ra Raiders hatten oft eine sehr gute Feldposition durch, durch ähm, Unachtsamkeiten der äh, Cologne Centurions. Auch wenn, ich sagen gefühlt auch viele Strafen dabei waren. Ne? Also die Tirol Raiders mit 10 Strafen für 121 yards und die Cologne Centurions mit 7 Strafen für 55 yards vielleicht nicht so viel von den, von den Jahrzahlen her, aber die Anzahl ist einfach anstrengend ähm, und macht das Spiel so ein bisschen unflüssig. Ähm, die Tirol Raiders aber mit überragenden 344 Yards Passing. Ähm, und die Clones sind auch mit guten, muss man sagen, 262 Yards Passing. Das zeigt dann auch nicht ein ganzes Ergebnis.
1: Aber ja, aber Sean ausgeglichene hat, Time of Possession. Hat die Pässe halt immer ins zählende Ziel gebracht, sage ich mal. Nämlich fünf Touchdowns erpasst. Da ist dann auch der eine Rushing-Touchdown, der da noch im Buch stand auch relativ egal. Ja, das ist so. Also,
0: Ja, Jay Mack hat ähm, 14 Laufversuche gehabt von insgesamt 18 Laufversuchen, 57 Yards, also äh, hat 49 Yards netto gehabt, ist äh, unter seinen Möglichkeiten geblieben. Dean Tanwani war, hatte einen Rush für 6 Yards, da war nichts los. Ähm, Jan Weinreich war, da hat man einen Ball für 18 gefangen irgendwann zwischendurch.
1: Das war vielleicht das eine Einheit.
0: Ja, okay. Vielleicht das, ja. Ähm, Jan Weinreich hat, war, war weit unter 50 Prozent Completion Rate, hat zwei Interceptions geworfen, trotzdem 278 Yards, das ist gut, und zwei Touchdowns, ein für 79 Yards auf äh, Louis, Louis Geier geworfen, der für mich auch der Receiver des Tages da war. weil äh, Quinton Pounds war echt down geschattet. Also da war gar nichts, überhaupt gar nichts zu holen bei denen. Quinton Pounds hat äh, vier Bälle gefangen für insgesamt 21 Yards. Äh, Louis Geier aber drei Pässe für 132, das ist, schon, äh,
1: das ist schon ordentlich. Da muss man mal gucken, wie man da eher verkraften kann am Wochenende als ja. Receiver der Bälle, der Bälle fängt. Geier oder Pounce?
0: Ja, Quinton Pounce ist natürlich ein, ein Outstanding Player, aber ähm, ich finde es jetzt auch gut, dass, dass Jan Weinreich wieder auf der Quarterback-Position ist und da auch dieses Spiel durchspielt und da nicht durchgewechselt werden muss aus äh, verletzungstechnischen Gründen. Das finde ich schon gut und ich ähm, sehe auch in der Defense-Statistik nicht, dass Pounce in der Defense ge gespielt hat. So sollte man den Mann eigentlich einsetzen. Ist natürlich schade, wenn man den, wenn man den schlecht, äh, anspielen kann, weil die Defense den so, so, ja, wie nennt man das auch, beschattet. Aber grundsätzlich ist es ja gut, wenn du immer Leute mit deinem besten Receiver beschäftigt hast, dann hast du andere frei. Kommen wir vielleicht auch nochmal, oder kann man ja auch über das Ryan-Fire-Spiel sagen. Die Frankfurt Galaxy hat ja sehr gut, ähm, auf Robitaille und Knüttel gespielt. Und somit war Kofi einigermaßen frei. Ja, das muss man immer,
1: das hat alles Vor- und Nachteile irgendwo. Ja, da muss man sich halt taktisch das so zurechtlegen, dass das auch bei den Spielern ankommt. Du musst heute mehr machen, weil der andere garantiert heute weniger machen kann. Ja, und dann auch im Zweifelsfall reagieren, wenn es noch nicht doch nicht so gehen sollte. Aber das ist Oder glaube wie ich die letzte Woche Weg. Äh, äh, <lacht> wie letzte Woche gegen
0: Istanbul, wo, wo Knüttel halt so völlig über, über ja, überraschend würde ich jetzt für, aus meiner Sicht nicht überraschend, aber schon sehr überzeugt hat mit, mit tollen Plays. Ne? Ja, aber
1: an sich war dieses Spiel leider Gottes auch nicht, dass wir erwartet, was wir erwartet hatten.
0: Nee, leider nicht.
1: Und zwar nicht, weil weil Köln die Saison schon abgehakt hat, sondern weil es einfach auch nicht besser ging. Gefühlt. Ja, also die äh,
0: Tirol Raiders waren auch einfach stark. Ne? Sean Shelton, äh, 21 von 36 Pässen, 336 yards, 5 Touchdowns. Leco Harry wurde einmal gesackt. Also, tau, der Typ, ey, Wahnsinn. Und dahinter hast du noch einen Typen, der jetzt vielleicht nicht nicht viele rush Shards macht, aber ähm, da schon, ähm, ähm, ich sprich von Oak ok Palobi, der schon so seine Akzente gesetzt hat und dann äh, auch, ich sag mal, viel Platz gemacht hat, damit
1: die passen können. Ähm, ja, er und ja, Bonatti und sind halt wirklich die, die die Gewicht wegnehmen von, von Shelton, ähm, die halt so gefährlich zumindest im Auftreten und dem Eben in der Präsenz sind, dass du als Abwehr dich auch auf die konzentrieren musst und dann der Quarterback Zeit hat und ja, das Spiel gut verwalten kann.
0: Da muss man aber sagen, da haben beide defensive äh den den Run super gestoppt. Ne? Also Netto Yards, äh, die Kölner erlaufen, sind, haben 5, äh, 53 Yards erlaufen und die äh, Tirol haben 87 Yards erlaufen. Insgesamt, ähm, das ist für für beide Defensivefreien äh, ein klares Lob super gespielt. Ähm, aber wenn man dann noch mal Shelton sieht mit 336 als 5 Touchdowns, ist einfach ist einfach absurd. Also das ist auch eine Zahl. Und ähm, Receiver, der Herr Meier, hat 10 Catches gehabt für 211 Yards, drei Touchdowns. Ist auch so, wo man denkt, Wahnsinn. Also schon extrem stark. Ja, und
1: der längste war 44 Yards und da war auch gefühlt, da war keiner, der mitgekriegt hat, dass der Herr Meier da allein übers Feld läuft. Also es irgendwie hat der Gameplan funktioniert und der funktioniert bei den Tirol Raiders ja schon länger, nachdem er die ersten Spiele ja mal so wenig funktioniert hat, sagen wir es so. Ich finde in der Defense, ähm, bei den Clones und Turons,
0: äh, LDV mit insgesamt sieben Tackles, Flamur Simon, Marius Kenzie. Ich fand die ein bisschen unauffällig, äh, vor allem die ersten drei. Sind, sind, die haben ein super Spiel gemacht, auch Flamur Simon äh, mit mit dem Sack gegen, ähm, gegen Shelton. Er hat insgesamt zwei Tackles verlost für acht Yards. Hat echt ein gutes Spiel gemacht, aber ich, die sind ab und zu mal auffälliger. Und ähm, wer mich wer mich so ein bisschen äh, enttäuscht, ist Caelan Beverly, der war irgendwie, von dem hat man gar nichts gar so mitbekommen. Tatsächlich habe ich auch
1: erst mitgekriegt, dass der im Kader war, als ich die Jurassistik gelesen habe und sonst ist er weiter oben. Ja, ich mal. Deswegen, ähm, Aber auf, auf Tiroler Seite ist plötzlich Kollege Gustav aus der Versenkung gekommen, hatte zwei Sacks für 16 Yards und vier Tackles für 23. Der Typ alleine war schon die Hölle und der Rest hat da mitgemacht.
0: Ja, Anderson und Nitzelnader. Nitzelnader. Das ist auch, das wir auch, das ist auch wieder einer äh, unsere Namensranking. Yeah. Nitzelnader. Sehr schöner Name. Äh, hat da, hat da schön Gas gegeben, ähm, und, ja, super, super Spiel gemacht. Auch Unger, der auch bei dem Podcast, äh, mit Sebastian Silver Gomez und Jan Weinreich dabei ist, äh, vier Tackles gehabt, ähm, ja, war insgesamt ein gutes Spiel. Und auch die Interception äh, durch Unger war es genau. Ja, hat dem hat, hat seinem Kumpel, dem Herrn Weinreich, mal einen eingeschenkt.
1: Ne? <lacht> Könnte man tatsächlich so sagen. Also es war, es ist halt so ein, so ein tatsächliches Spiel von einem Team, das nichts mehr machen kann, tabell tabellarisch, und einem Team, was den Druck hat, unbedingt gewinnen zu wollen. Ja, und das dann irgendwie entspannt nach Hause geschüttelt hat.
0: Ich glaube, ich glaube, dass der Druck für für Tirol relativ hoch ist. Die haben jetzt viele Spiele gewonnen. Die sind gut geradet, ja, auch im, in der Gesamtübersicht. Und ähm, die merken aber schon den Atem von von zwei anderen Teams noch im Nacken. Und da müssen die jetzt mal gucken. Ich meine, ich weiß, dass wir, was für Spiele anstehen. Aber da werden wir ja gleich drüber reden. Ähm, die müssen aber liefern. Und hier in Köln haben die eine ganz klare, also wirklich ganz klare Partie mit dem mit dem 38-0 zur Halbzeit und dann so ein bisschen was ausprobiert, fand ich auch, finde ich auch die, den richtigen.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das war wirklich dann muss, nachher...
0: Muss da kein 70-0 werden.
1: Das war dann nachher wirklich so ein Spiel wie im Motto, okay, wir müssen die nächsten zwei Spiele gewinnen gegen deutlich schwere Gegner. Ähm, dementsprechend riskieren wir nicht viel, verwalten das Spiel zu Ende und probieren Dinge auf, um am Ende des Tages die nächsten zwei Spiele gewinnen zu können. Da ist natürlich die andere österreichische Mannschaft dieses Wochenende in einer ganz anderen Situation, denn die haben auch sich äh, die Conference geholt im Spiel gegen Istanbul, was dann aber tatsächlich erschwerer war als gedacht am Ende.
0: Das ist korrekt. Also Istanbul Rams und Vienna Vikings könnten nicht weiter auseinander sein, glaube ich. Istanbul Rams 1 zu 9, ein Spiel gewonnen, 9 verloren. Vienna Vikings 9 Spiel gewonnen, 1 verloren, also 9 zu 1. Ähm, ich muss aber sagen, dass die Defense der Istanbul Rams erschreckend gut aussah und die Vienna Vikings durch gute Feldposition, aber auch durch äh, das eine oder andere Big Play dieses Ding gedreht haben. Halbzeitstand 17 zu 0. Hört sich deutlich an. War aber nicht so deutlich. Genau. Allerdings ähm, muss man klar sagen, die zweite Halbzeit ging punktemäßig an die Istanbul Rams.
1: Genau. Und die waren auch gut. Also die sind ja seit Wochen schon gut, seit dem Reboot, sage ich mal. Ja. Meiner Meinung nach auch, äh, haben wir ja schon vorher drüber gesprochen, wenn man das Team in dem Konzept so zusammenbleibt und. Äh, noch punktuell da was verbessert, dann wird das nicht ein so nächste Saison. Ich glaube, die
0: müssen ein bisschen strukturell umstellen und und das ist für mich auch ein ganz anderer Schnack, als jetzt zum Beispiel in Stuttgart, aber kommen wir gleich auch nochmal drauf. Also wie gesagt, wir haben das, das 17-0 in der ersten Halbzeit und dann ähm, beginnt das dritte Quarter und Anton Wegan läuft für 97 Yards in, hier steht zwölf Sekunden, das gesamte drisselige Feld runter und ähm, es steht einfach mal 24-0 für die Wien-Vikings und dann passiert äh, Isaiah Green und T. Robinson und das äh, insgesamt dreimal noch in diesem Spiel. Ich muss sagen, das war schon überragend. Ne? Also Robinson äh, beim ersten Catch in der Doppeldeckung, beim zweiten Catch in der Trippeldeckung, da habe ich auch gedacht: Boah, wie hat denn, wie hat denn Isaiah Green den Ball so platziert? Also ich habe
1: tatsächlich die Lücke nicht gesehen, aus der der Ball
0: kam. Nein, das, also also das war auch von der Kamera, vielleicht von der Kameraperspektive oder von der vom Kamerawinkel auch sprich, aber der hat ihn wirklich da reingeworfen, wo, wo Robinson einfach nur die Hände vorne hatte wie so ein Brotkorb. Und zack war der Ball drin. Also wirklich ein ein überragendes Play. Der der äh, Kommentator ist da auch ein bisschen ausgeflippt. Es war es war gigantisch. Also da hat man nochmal
1: gespürt... Ja, allein diese diese zwei Plays waren ja allein schon über 90 Yards.
0: Ja, 95 Yards für diese beiden Plays. Und daran hat man schon mal nochmal gespürt, hey, die Istanbul Rams sind da und die können auch echt was. Dann ist Wien mal wieder übers Feld geschlendert und hat dann äh, über Anton Wegan und yard run äh, das Ding abgeschlossen und dann hat aber, ähm, ich sag mal, wir haben lang gebraucht, die Jungs sind aber dann auch wieder lange übers Feld ähm, und haben wieder auf Robinson abgeschlossen über 9 Yards und Isaiah Green und haben nochmal den den Anschluss geholt und wie ich eben schon gesagt habe, dass das dritte und vierte Quarter haben die Isabel Rams 22 Punkte gemacht und die äh, Tirolin Raiders haben nur in Anführungsstrichen 20 Punkte gemacht mit einem gigantischen Big Play. Ähm, und wenn das nicht da gewesen wäre, wäre es definitiv knapper gewesen. Also ich muss auch sagen, ähm, die ich habe und Raiders gesagt, das sind die Wiener Vikings natürlich, ähm, die Wien Vikings haben sehr souverän gespielt und ich glaube auch, wäre das nochmal enger geworden, hätten die vielleicht auch nochmal ein paar mehr Starter auf den Platz gepackt. Äh, grundsätzlich muss man aber sagen, Wien-Vikings 512 Yards Total Offense, aber die Istanbul Rams mit 448 Yards Total Offense.
1: Wahnsinn! Die haben auch irgendwann sich gedacht, da machen wir doch mal mit. Und haben überraschend gut mitgemacht und mitgehalten. Ich hatte nur so den Eindruck, die die, die Vienna-Vikings waren so eine Mischung aus der Saison bisher. Präzision, wir knallen hier das Ding rein, wir lassen hier überhaupt nichts anbrennen. Und den Vienna Vikings gegen Frankfurt. Wo dann immer so, ja, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Den Schritt mache ich jetzt nicht extra. Muss nicht sein. Wir führen, ja. Und das wäre fast sogar in die Hose gegangen, meiner Meinung nach. Das ist.
0: Ich kann, ich kann in dem Fall auch nicht sagen, wie, wie jetzt die, die Spieler auf dem Platz waren und welche Backups auf dem Platz waren. Das, das habe ich nicht ganz im Blick. Was mich aber geärgert und genervt hat, waren insgesamt 28 Strafen. 17 auf Seiten von Wien für 125 Yards und 11 auf Seiten von Istanbul mit 114 Yards. Also das muss man als Championship Team in Form von Wien darf man sich keine 17
1: Strafen in einem Spiel erlauben. Ich glaube, da muss der Coach mal ein bisschen an der Uhr drehen. Ja, die, die Zahl an Strafen bei Istanbul ist ja nichts Neues, was meiner Meinung nach auch mit dem Reboot zu tun hat, dass da ein paar Dinge noch nicht so laufen und auch länger dauern, bis sie dann wirklich laufen könnten in der Abstellung. Aber das, was Wien gemacht hat, auch ein Teil der Strafen war einfach ja sloppy, wie wir Englisch sprechen, ja, Leute sloppy. sagen. Es war einfach so, ja, so keine Lust gefühlt. Ich fand,
0: ich fand in der Offense immer noch erwähnenswert und immer wieder erwähnenswert, da mit äh, 13 Rushes für äh, insgesamt 79 Yards, 6,1 Durchschnitt und noch drei Catches für 15 Yards. Äh, der Typ ist wirklich äh, wirklich ein sehr, sehr stabiler Running Back, der äh, auch durch die Luft äh, das ein oder andere Ding fängt. Mega
1: cool. Ja, meinst oh, du auch gar nicht so zu das Mai, äh, meinen, dass Taha da so ein zuverlässiger Running Back ist? Aber der ist jetzt nicht
0: Ja, aber der findet auch die Lücken, dass also ich mein, Der ist nicht schwer, der, der ist nicht der groß.
1: Bei, also das
0: ist nee, beides nicht bei, da. Bei vielen Spielern bei vielen türkischen Spielern, die hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm und da komme ich gleich wieder zu meinem äh, Lieblingsdefender ähm, bei den Istanbul Rams, da werde ich gleich auch noch was drüber sagen, aber die, die hast du halt nicht auf dem Schirm, weil ich mich mit den Mannschaften noch nie so auseinandergesetzt habe, ich, also die die Türkei war bei mir noch nie so auf der Football-Map drauf bis zur european of football eben. Ähm, aber finde ich ja immer noch stark und überraschend, dass, dass es da so Leute gibt. ne? Und auch Feli Manoka, der aus Düsseldorf-Panther-Zeiten ja äh, bekannt ist, mit drei Catches für 117 Yards, äh, den Longesten 68 Yards. Aber klar, äh, T. Robinson, acht Catches, 143 Yards, drei Touchdowns, finde ich der Offensive-MVP. Ähm, knapp hinter Isaiah Green, der auch schon wieder ein echt gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, und es sah auch irgendwie alles geplant aus, also es sahen selbst, also die Rushes, die 50 Yard, die er ja da erlaufen ist netto, das sah nicht so aus, als wäre er auf der Flucht, sondern so, ja genau darauf habe ich gewartet und jetzt gehe ich mal. Er war aber
0: wenig unterwegs, fand das ich persönlich. Richtig. Also Green, äh, nicht von der Anzahl her, sondern von den Yards her eher. Er hat ja 17 Rushes gehabt, hat ja mehr als sein Running Back. Aber das kann er auch, ne? Also das, das haben wir ja oft gesehen. Hat aber insgesamt nur 50 als Netto erlaufen. Deswegen, äh, naja. Aber auf der anderen Seite, die Wien Vikings, Anton und Florian Wegan, die beiden Brüder, äh, haben sich ja ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben. Anton Wegan nur sechs Versuche. Florian Wegan mit zehn Versuchen. Aber dafür der Kollege mit dem A vorne, der Anton, hat äh, sechs Versuche, 109 Yards netto, zwei Touchdowns. Und der längste Lauf, den er hatte, waren halt auch diese 97. Das ist schon crazy. ne? Also äh, wenn man mal überlegt, dass, ähm, dass er einen Lauf hat für 97 Yards und dann nochmal fünf Stück für elf. <lacht> und trotzdem eine Average von 18,2. Das ist natürlich klar, wenn man so einen Big Play da reinhaut, dann ist es so. ne? dann ist der Average nach oben versaut, sage ich mal. Genau. Aber Florian Wegan auch mit den zehn Tries, die er hatte, ein Durchschnitt von 4,8, ist super stabil, kann man definitiv mitarbeiten. Jackson Ertman, 24 von 37 Pässen angebracht, ein Interception, hervorragende 380 Yards, drei Touchdowns, ähm, wurde aber auch dreimal gesackt, genauso wie Isaiah Green. Ja, und man muss dazu sagen, dass...
1: Äh, Istanbul ist tatsächlich mit nur 14 Verteidigern in Aktion geschafft hat da dreimal zu sacken, während Wien tatsächlich 21 Spieler in der Defensive eingesetzt hat. Und äh, unser Freund Sek Blair, das war großartig. Also wieder 14 14 total sacks, äh, total tackles, davon dreieinhalb mal Tackle for Lots für 17 Yards. Der Mann ist gut und für mich auch einer der Faktoren, warum es da gerade mitläuft. Und hoffentlich, ja, absolut, für Istanbul versucht absolut. er da zu bleiben. Aber ich denke eher nicht. Zack
0: Blair ist, äh, ist glaube ich, diese Defense und ist dieses Team. Er kämpft, er beißt, er gibt da nicht auf. Egal, äh, wie, wie die wie die Vorzeichen sind, der ist da wirklich die ganze Zeit unterwegs. Ich muss aber auch noch mal sagen, ähm, ich kenne seinen Vornamen nicht, aber Östemir Özdemir. Ist viel auffälliger gewesen als jetzt in dieser in dieser Statistik mit seinen äh, insgesamt drei Tackles. Und er ist auch ein Typ, der von links nach rechts, von oben nach unten, er diskutiert mit dem Schiedsrichter, er, er drückt da wirklich rein und probiert alles zu schaffen. Und äh, das muss man diesem Team lassen. Also die halten da schon zusammen ne? und, und wollen.
1: Der Kollege Özdemir war gefühlt immer im Bild, ja. im Fernsehen, also im Video. Die Nummer 22 war irgendwie nie nicht. Ja, der
0: Welt. war immer, der war immer Richtung Ball unterwegs und, und hasselt damit Und ich glaube, so, das ist auch ein enger, enger Verbündeter von Zack Blair, dass die beiden geben sich da echt die Klinke in die Hand und machen da ein gutes Spiel, ne? Aber Dunda, Ugur und Bulusan genauso wieder mal, äh, acht, 8, 7, 7 Tackles. Echt gutes, starkes Spiel. Auf der, äh, anderen Seite der, äh, bei den Wiener Vikings, äh, Schnurrer, Horwart, Kranich. Absolut stabil. Schnurrer mit zwölf Tackles gesamt, sieben Solo, fünf Assists als Linebacker. Pua, wow, cooles Spiel. Gut gemacht. Ähm, was ich aber noch in der Offense der Wien-Werkings ähm, hervorheben möchte, ist das eine Play, wenn ihr euch hier Highlights mal anguckt, von äh, Botella Moreno, über 70 Yards und diesen Touchdown. Guckt euch das mal an. Ähm, ein großer Mann, der sehr schnell läuft. Stark ja, aus.
1: überraschend schnell für die Größe. Das ist tatsächlich... Richtig. Da gab es aber auch noch bei den Vienna Vikings jemand, der hat seinen Einsatz gekriegt, der in unserem Ranking für die Namen dabei ist. Kollegen Grünsteidel. Ja, genau. Also der hat auch gespielt, hatte, <lacht> hatte einen Assist und äh, das war auch gar nicht so schlecht. Grünsteidl. Ja. Die Grünsteidl. Hört sich, hört sich an wie so, ein, so eine nette österreichische Kneipe, ne? So ein wie geht's in Grün? Wo geht ihr denn hier?
0: In den Grünsteidel. Ja, okay, ich mache das jetzt Bescheid nach. Ich will ja keinen. Das hörte sich Spiegel tatsächlich nicht gut an,
1: aber ihr wisst, was wir meinen.
0: Ja, nichtsdestotrotz haben die Wien Vikings überzeugend gewonnen und äh, ihre, äh, ihre Number One Seed im Grunde weiter verteidigt. Ja, und ich glaube,
1: ich persönlich glaube auch nicht, dass die da noch weit wegkommen ähm, vom Number One Seed und äh, als auch Nummer eins in die Playoffs gehen, und vielleicht sogar hoffen nicht auf Tirol zu treffen, was ja sogar möglich ist. Ja. Damit kommen wir zum nächsten Spiel.
0: Ugh. Ein
1: Spiel, <lacht> was schon zur Halbzeit meine Enttäuschung <lacht> über meinen Tipp und meine Antizipation diese Saison nicht größer machen konnte. Denn die stuttgart Search lagen zur Halbzeit schon mit 56 zu 0 gegen Barcelona hinten. Die dann tatsächlich auch in der zweiten Halbzeit nichts anderes gemacht haben, als das Ergebnis zu verwalten. Dann nochmal kurz sechs Punkte. Ja, und dann hat Stuttgart nochmal mit Pascalini Punkte machen dürfen, so dass am Ende 62 zu 8 dabei rauskam. Ja. Da gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer dass.
0: Ich bin ich bin auch relativ stumm gerade, weil ich. Boah,
1: Stuttgart war. Ich
0: weiß nicht, was da in Stuttgart los ist. Pascalini ist ganz ganz hat noch bitter. so,
1: hat noch so versucht, alles zu machen, was er kann. Und das war auch gut. Wenn Devin, ja, ich meine, der konnte nur zwölf Mal Nein. werfen. Und das war okay, davon sind acht angekommen für 56 yards, aber der Rest war, kann ich das sagen, kacke?
0: Ja, er wurde auch fünfmal gesackt. Also was ist denn mit der o da los, Lloyd? Ja, die haben, er hat
1: auch nur für fünf Leute versucht anzuspielen und da ist es auch nicht so gut gelaufen. Also wenn Zack Edwards,
0: ja, backup Quarterback warum Platz, äh, Kaiser mit äh, fünf Versuchen, ähm, zwei äh, Catches und eine Interception, also auch völlig für
1: ja, völlig, völlig sinnlos. Ja, und Zack Edwards hat es, Zack Edwards gemacht auf der anderen Seite und gefühlt wirklich, in gefühlt in einer Halbzeit 321 Yards erworfen und danach gesagt, ich habe keinen Bock mehr.
0: Ja, der wofür denn auch? Ich meine, wenn du 56-0 in der Halbzeit führst, was willst du denn da machen? Ne? Also jetzt jetzt mal im Ernst, ähm, 37 Rushing-Versuche, 17 Passing-Versuche, äh, Steiger bei drei Catches, 57 Yards. okay, kann man nehmen Pascalini wie du schon sagst hat ja das meiste an diesem Spieltag gemacht hat 20 Rushes 109 yards und ein Touchdown ein Touchdown 5,4 im Durchschnitt hat auch noch zwei Pässe gefangen für äh, insgesamt neun yards aber da war wirklich also Van Devon, ehrlich pf, gar nichts ja der nix. gar nichts einfach einfach eine Null genau
1: also es war das wirklich nichts war gar nichts Kollege Jiménez und Monton im Rushing auch ja, okay, zwei Touchdowns beide, also jeder, ein, der eine für 90 Yards, der andere für 42 Yards gelaufen. Mhm. Mehr mussten sie aber auch noch nicht tun, so dass dann auch noch drei andere Leute gerusht sind, die so okay waren, im Prinzip so wie alle außer Pascalini ja. bei Stuttgart.
0: Ja, also Jiménez, super Spiel gemacht. Ähm, äh, mit seinen fünf Rushes für, für 90 yards ist also okay. Also, aber die mussten auch nicht viel laufen, weil Zach Edwards einfach auch brillant geworfen hat. Ähm, und, und
1: Ja, und tatsächlich seine sieben Touchdown nicht immer nur auf einen, ja. sondern tatsächlich auf fünf verschiedenen Spieler.
0: Ja, das stimmt. Kyle Sweet wieder mal, ich würde sagen, auch wieder der der stärkste Mann am Platz. Benjamin Plü dahinter, Mario Flores, ähm, also die ganzen bekannten Namen da und auch mal äh, Maslanka. Ich weiß nicht, ob es nicht sein erster Touchdown war sogar, aber finde ich auch gut. Ich sag mal, das. Aber so äh, finde ich persönlich kann man auch ein Spiel machen, wenn du sagst, wir spielen jetzt die erste Halbzeit voll Stoff und dann führen wir 56: 0 und dann ziehen wir absolut die Handbremse ein, weil das also 56: 0 noch mal einzuholen, das äh, passiert glaube ich auch im Football nicht. Das da muss schon echt ist viel schon passieren. schwierig,
1: wenn es läuft und du nah dran warst die ganze Zeit, aber wenn es so bankrott bist wie Stuttgart in diesem Spiel, dann passiert da auch nichts mehr. In 56-0 holst du nicht mehr ein im Normalfall.
0: Deswegen sage ich mal, kann man da alle Backups auf den Platz schmeißen. Und ja, auch auf Stuttgarter Seite hat einer deiner Lieblingsspieler, Kollege Lacker Lacker, die meisten Tackles mit sechs Stück.
1: Aber... Ja, es war jetzt auch gar nicht so schlecht. Ich meine, zweieinhalb davon hat er für minus zwölf Yards gemacht da hatte man das Gefühl, der ist so in annähernd in Normalform, genauso wie Kollege Peron, der auch sechs Yards hatte, äh, sechs Tackle hatte, aber sonst war da echt nicht viel los.
0: Ja, war unsch also ich, für mich ein schlimmes Spiel anzuschauen. Alles, was was Barcelona gemacht hat, ähm, hat funktioniert und wurde angebracht und betrachte einfach mal in der Defense-Statistik, ohne jetzt auch Namen zu nennen, Tackles verloss der Barcelona Dragons sind elf Stück insgesamt für minus 52 Yards. Davon Alleine fünf Quarterback Sex für minus 38. Ja, tschüss. Damit brauchst du, brauchst du, nicht antreten. Da kannst du zu Hause bleiben. Ne? Ja, Michael Sam ist ja also, gefühlt ähm, zu Hause
1: geblieben, denn er hat gefühlt nichts gemacht. Nö. Warum auch? Also, <lacht> den, 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 kannst du von draußen das Ganze angucken und Chips essen? Ja, er hat, er
0: hat, sich äh, wahrscheinlich auch seine Auszeit genommen und ich sag auch mal so, ne, also, wenn wir jetzt gleich auf die auf die Spiele der Woche kommen, können wir noch mal drüber reden. Aber was machst du denn jetzt als Team, das sowieso ganz vorne mit dabei ist? Kämpfst du jetzt auf Biegen und Brechen, dass du die das Heimrecht hast? Oder denkst du dir, hm, pff, ja, eigentlich ist mir das fast egal, weil ich muss eh jeden besiegen. Und jetzt schon? ich meine Leute noch mal? Ist so, die Frage stelle ich mal in den Raum einfach. und Können wir gleich beantworten.
1: Ja, aber wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, es geht um drei Plätze und die Reihenfolge. Da ist halt die Frage... Wen will Wien aus dem Weg gehen? Wen, wen, wen möchte Stuttgart aus dem Weg gehen? Oder wen? Oder ist Stuttgart, äh, Barcelona aus dem Weg gehen? Oder ist Barcelona? Egal. Wen möchte Hamburg haben? Möchte Hamburg zum Beispiel versuchen, ein drittes Spiel gegen Rheinfeyre zu vermeiden, was ja durchaus möglich ist. weil
0: du, ja, so dritte Spiele sind ja immer so ein bisschen cruel, crucial. Ne? Das ist immer so ein bisschen komisch. Ja,
1: das sind immer so Wackeldinger.
0: Ja, also es ist auch komisch, dreimal drei das Team in einer Saison zu schlagen. Das ist, ich äh, glaube, auch statistisch gesehen
1: gar nicht so einfach. Nö, weil man kennt sich halt, ne? Aber es gab ja noch ein Spiel. Und das war das Spiel, in dem es tatsächlich noch nicht mal um einen Conference-Title ging oder irgendwas anderes. Rotslav gegen Leipzig. Und komischerweise war dieses Spiel neben dem Rheinfire gegen Frankfurt-Spiel, ob seiner Story und Dramatik. Das, das beste Spiel der Woche,
0: weil. Absolut. Also, da muss man ehrlich sagen, cooles Spiel, gutes, gutes Spiel. Viele Punkte sind gefallen. Und, ähm, wie du schon sagst, neben dem rhein spiel wirklich das Spiel der Woche und verdammt knapp am Ende zugunsten der Wroclaw Panthers ausgegangen mit 41 zu 37. Die Leipzig Kings haben gut gespielt.
1: Die waren gut drauf. Und die haben etwas gemacht, für die ich sie abgefeiert habe, ohne Ende. <lacht> Was die zahlen auf dem Platz waren in gelb. Mm. So dass die das grün-gelben Farben des Logos und der Trikots auch sich auf dem Fahrtplatz wieder spielten. Das war großartig, vor allen Dingen, nachdem man endlich in seiner eigenen Heimstätte spielen konnte. Im Bruno-Plache-Stadion. Und nicht ja. durch Halb-Ostdeutschland reisen musste fürs Spiel. Und Leipzig hat Bombe gespielt. Also, ja, absolut. Also beide Teams haben gespielt wie sie offen und ist uns egal, was hier passiert, gefühlt. Und das haben beide hervorragend gemacht.
0: Man kann ja, man kann ja mal was ausprobieren. Was ich, was ich auf Seiten der Leipzig Kings einfach schade finde, ist, dass es keinen, keinen Running Back gibt. Es gibt keinen Running Back, der, der da ernst zu nehmen ist. Es ist wieder so, auch mit dem wie mit dem vorherigen Quarterback der beste running back der beste rusher ist auch der beste Quarter und der der quarterback wobei der ja aus meiner Sicht eher kein sprinter ist sagen wir es ja so. ich sag mal nein das vielleicht nicht aber auch auch kein hat ja, er hat eher schwach gespielt er hat zwölf von 31 Pässen eingebracht eine interception hat 250 äh, 205 yards aber fünf touchdowns geworfen und vier davon auf Shantavis Jones und einen auf äh, Anthony W Wolf war schon, war, äh, gut anzusehen, muss ich sagen. Irgendwie war, war, mir das auch nicht bewusst, dass er so viel daneben gehauen hat, der Cunningham, aber das war irgendwie spannend. So. Ja, und Kollege, und auf Jarman der anderen Seite. Die Hälfte Jarman angebracht, mit,
1: mit 305 Yards, 4 Touchdowns. Ja. Standard, sage ich mal, ne? Ist tatsächlich ja, ja, genau, das, was wir aber hier Aber
0: 32, 32 Pässe von 58, aber drei Interceptions. Erratic. Ich meine, das macht er auch öfter. Genau. Ne?
1: Also. Er war ein bisschen zwischenzeitlich tatsächlich ein bisschen erratic, da war dann ja, Incomplete, Interception, Incomplete, fast Interception. Es äh, sah teilweise aus, ja. als hätte er irgendwie angefangen zu schielen, zwischenzeitlich.
0: Ähm, ja, aber die Interceptions auch immer mit Yards after Catch, Ne, wir haben ja hier ein, äh, eine von Geni für 21 Yards von Henrik. Ähm von Nummer 6 für 52 yards und von Meissner für 26 yards, Also äh, Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ja, er hat wieder dieses gespielt, was wir ja letzte Woche schon äh, gesagt haben. Ich baller den Ball nach vorne und mal gucken, wer den fängt. Und das ist halt auch dreimal richtig bretthart in die Hose gegangen.
0: Aber die Wroclaw Panthers auch mutig gespielt, weil die haben vier von sechs für, äh, vierte Versuche ausgespielt. Also wirklich Fourth Down Conversions, vier von sechs erfolgreich gewesen. Und, ähm, da haben die Leipzig Kings eine versucht und haben es nicht geschafft. Ja, das ist dann, damit gewinnt man dann auch ein Spiel. Tatsächlich
1: damit. war dieses Spiel Werbung. Richtig gute Werbung. Auch mit, mit in Leipzig für den, am richtigen Ort.
0: Ja, absolut.
1: Gute Werbung für die Liga, für, für das Team. Auch wenn verloren wurde. Cooles Spiel. Es war ein gutes Spiel. Es war spannend. Es ging hin und her. Also sagen wir mal so, hätten wir das zusammen gesehen, wir hätten wenig gegessen und getrunken, glaube ich, weil wir versucht hätten, nichts zu verpassen.
0: Ja, ist so. Also wer die Highlights oder das Spiel auch noch nicht gesehen hat, guckt euch das mal an. Es ist echt geil. 2.500 Zuschauer waren im Stadion. Freut mich auch mega für die Leipzig Kings. Das muss auch so sein. Mal gucken, wie stabil die jetzt noch bleiben. Am 4.9. sehen wir uns ja in Duisburg zum letzten, zum letzten Heimspiel von Ryan Fire. Da bin ich auch mal gespannt. Äh, da Unterhalten wir beide uns mal mit dem Kollegen Cunningham und dann <lacht> mal unter unter die Lupe. Ja, das. Äh, Holen wir uns auch mal den Sean Tavis Jones ran, weil den finde ich auch wirklich einfach cool. Äh, Anthony Double Wolf, da spielen schon ein paar richtig geile. DJ Wendland,
1: der typ. in der Defensive auch wieder ja. äh, ist durch die Panthers, Panther Panther wie kein anderer mit 22. Äh,
0: 22, 22 Teckel. Teckel. und jemand ihm und jemand jemand mit 13 Tackles ist auf dem Rang 2.
1: Und dann hat der Rest <lacht> eben auch noch mitgespielt. Ja, Wendland und Tavares von weg mit 22 und 13 und der Rest er ja, hatte der nächste hatte 8 und danach geht's steil bergab. Dann kam immer noch so zwischendurch ein paar dazu, aber also von den
0: Bei anderen Teams bis mit fünf der Beste, weißt du, der Typ hat 22 Tackles, 8 Solo, 14 Assists, ich meine, das muss man nochmal überprüfen, glaube ich, aber das ist halt AJ Wendland, der ist da, wo der Ball ist. Ja, also ne?
1: die beiden haben zusammen 25 Tackles von 77. Äh, 35 sogar. Äh, 35 von 77 sogar, also der Rest… War halt Statisten, die durften dann auch mal was William machen.
0: Lloyd hier bei den von dem Wroclaw Panthers mit neun Tackles, äh, Zeck dahinter mit sechs Tackles, schon gut gespielt. Aber der Zeck hat auch die Interception gehabt. Naja, genau, die Interception hat er auch gehabt.
1: Ja, cool. Ja, gespielt. Das also war, war ein cooles Spiel. Spiel. Auch auch Wroclaw auch, hat eine ganze Menge ja, nationale Spieler eingesetzt, äh, die auch gut gespielt haben, ähm, die sonst die ganze Saison über nicht eingesetzt wurden. Und das war genau was das, was ich von zwei Teams erwartet, die nichts mehr zu gewinnen und nichts mehr zu verlieren haben, einfach eine gute Show liefern am Ende einer Saison.
0: Ja, aber ein schönes, ausgeglichenes Spiel. Es war knapp, es war spannend. Es gab geile Plays, auch von Chantavis Jones. Wenn, wenn Stretch auch seinen Stretch dann ausgepackt hat, das war schon cool. Das muss man sich mal ansehen.
1: Also Ja, cool. Cool, cool. Ja, als haben wir gerade die ganzen Spiele besprochen, die halt zu der Situation führen, tabellenmäßig, Hamburg ist weiter, Barcelona ist weiter und Wien ist weiter und das definitiv, da lässt sich nichts dran rütteln. Korrekt. Und in der Hand sind tatsächlich Berlin, Tirol, Frankfurt immer noch in der wahrscheinlich schlechtesten Situation und Rheinfire mit ja, mächtig Rückenwind in der Situation durch den Sieg gegen Frankfurt, denn wahrscheinlich Reich ist, reicht es, zwei Spiele zu gewinnen am Ende. Um eventuell ist ist das, Also recht.
0: ich, ich habe das noch gar nicht, noch gar nicht so ganz auf dem Schirm. Wenn wir uns das Playoff Picture jetzt angucken, wir haben drei Teams, die sind fix drin. Barcelona, Wien und
1: Hamburg. Da kommst du okay. nur auf die Reihenfolge an, wer erste zweite, dritter wird. Genau.
0: Okay, die bleiben auf jeden Fall drin. Wir haben vier Teams in der Hand immer noch. Das sind die Berlin Thunder, die stehen jetzt, was ist das, sieben, vier? Sind wir so? Das ist Ryan Fire 7-4, ist das ja. so? Das ist Tirol mit 8.
1: Mit 7-3. 7-3? Nee, kann ja nicht sein. Äh, du Ist ja gleich viele Spiele haben. Äh, doch, 7-3. Also, Berlin 6-4, Tirol 7-3, Ryan Ach, Fire 6-4 und 7, Frankfurt 6-4. Ja. Alle zehn Spiele. Also, Stand jetzt ist Tirol in den Playoffs. Aber ja. Tirol muss gegen Frankfurt spielen, die unbedingt gewinnen müssen, um noch irgendwie an den Rand der Playoffs zu kommen. Und gegen Berlin, die eigentlich im Prinzip bis dahin wahrscheinlich in der gleichen Situation sind, dass sie gewinnen müssen. Denn wahrscheinlich wird Berlin nächste Woche gegen Istanbul gewinnen. Das kann gut sein, ja? Oder
0: oder auch nicht? Also, ah, oh, das, das
1: das ist so ein Wackelding. Das ist richtig.
0: Also wie ich das sehe und ohne das dispektierlich zu meinen, haben wir noch das leichteste Schedule jetzt im Nachgang. Wir hatten den schwersten Gegner mit der Frankfurt Galaxy diese Woche oder in der vergangenen Woche haben diese geschlagen und jetzt kommt noch, oder wir fahren nach Köln diese Woche, das wird ja auch ein spannendes Spiel, mal sehen, ne? Köln zu Hause ist auch nicht einfach. Und dann kommt Leipzig zu uns, sind aber, sind machbare Spiele, muss man sagen.
1: Es ist wahrscheinlich es ist machbar ja die einfachste Restschedule. Sagen wir ja, es mal so, in, so will ich das wenn
0: man es einfach statistisch... Ich will nicht überheblich sein damit oder so, oder so, so kann man es glaube ich sagen.
1: Wenn man es statistisch sieht, einfach nur auf dem Papier, kannst du die zwei Siege einbuchen und dann bist du am Ende 8 und 4. 8 und 4. So, Frankfurt spielt gegen Tirol und muss da gewinnen. So, wenn sie da gewinnen, ist Frankfurt bei 7 und 4 und Tirol bei 7 und 4. Danach spielt Frankfurt gegen Stuttgart. Wäre dann auch bei 8 und 4, aber eben nicht an Rheinfire vorbei, weil Rheinfire beide Spiele gegen Frankfurt Vergleich gewonnen hat. Also ist Frankfurt tatsächlich eine Situation, sie müssen alles gewinnen mit einem so halb schwierigen Restprogramm und dann sogar noch hoffen, dass jemand anders schlecht spielt, sag ich mal. Und
0: Tirol spielt in Berlin und wenn die und in, in Berlin verlieren, genau, ja klar, aber wenn die, wenn die, wenn die jetzt erstmal gegen...
1: Frankfurt verlieren?
0: Wenn gegen Frankfurt verlieren und gegen Berlin verlieren, dann sehe ich eine sehr große Chance dafür, dass wir in die Playoffs kommen.
1: Tatsächlich ist dann rechnerisch alles gut für Ryanfire.
0: Aber ohne das, boah, das ist äh, die Raiders sind eine sehr starke Mannschaft. Berlin hat jetzt wieder leider ein bisschen gestruggelt.
1: Aber tatsächlich, Berlin spielt Istanbul und dann Tirol. Wenn sie gegen Istanbul gewinnen, was wir mal denken, dann haben sie am letzten Spieltag das erste Playoff-Spiel. Ja, das stimmt. Gegen Tirol und das müssen sie gewinnen. Ja und selbst wenn sie gegen Istanbul verlören, müsste man da einiges gut machen, um das Spiel und müsste das Spiel auch gewinnen für die Fans. Also so eine Ryan Fires Chancen sind erheblich gestiegen nach dem Sieg über Frankfurt. Meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt. Also genau, also wir haben das das leichteste Restschedule oder das zu schaff, also schaffbare Rest, da brauchen wir gar nicht so viel drüber reden, ich, äh, ich denke schon, dass es so ist. Wir müssen aber beide Spiele gewinnen, um in der Hand zu bleiben und wir müssen schauen, dass der ein oder andere verliert einfach, genau. Ja, Mal gucken, was passiert, ich bin gespannt. Ja, und Wenn es so
1: bliebe, so. wie es heute ist, wären die Halbfinals Tirol in Hamburg und Barcelona in Wien und wir könnten ja unser Traumfinale haben, Tirol gegen Wien.
0: Mhm, das ist korrekt. Das könnte passieren. Wenn Tirol gegen Hamburg gewinnen sollte, dann aber schauen wir mal. Ja. Lass uns doch mal über die Spiele vom Wochenende sprechen. Was da so Bei am Wochenende Alexander. anliegt. Fahren nach, oder fliegen nach Istanbul.
1: Ja, ist eine lange Reise aus Berlin. Ja. Und tatsächlich für mich ein Spiel, was ich ganz schwierig vorher sagen kann.
0: Ich sag dir was, es wird 30 zu 28 ausgehen und zwar für Istanbul. Uuh.
1: Okay. Also 28 ja, hatte ich auch, Istanbul. aber tatsächlich bei Berlin.
0: Zu Hause sind die stark, zu Hause sind die gut vorbereitet. Wer weiß. Ich sage
1: 28, 21 ist äh, Berlin.
0: Wer weiß, wie die, wie die anreisen zum Struggle. Das Ryan Fry-Cologne-Spiel machen wir zum Schluss. Ähm, Barcelona gegen Wien. Das ist ein tolles Spiel. Und da ist jetzt die Frage. Hauen beide. Alles, alles, in die Waagschale, was sie haben. Oder denkt sich eine Mannschaft, Ich bin ja äh, nicht blöd. Wie, fuck it. <lacht> genau. Ich, äh, ich bin, wir sind die Barcelona Dragons. Wir haben die Chance, es eh nicht ganz so hoch gegen Wien zu gewinnen. Vielleicht wir schonen uns komplett und kassieren, kassieren von, von uns aus gerne eine Klatsche. Ähm, aber dafür haben wir unsere gesamte Mannschaft,
1: ähm, geschont für die, für die upcoming Games. Tatsächlich ist die Frage und, das und Spannendste an dem Spiel. Also weil es geht ja in Anführungsstrichen nix. Es, es kann es kann
0: ein sehr spannendes Spiel werden, wenn beide Vollgas geben. Aber ich glaube genau, wenn beide denken so oh, pfuh, hier äh, nee heute mal nicht oder ähm, Kollege Jackson Erdman spielt halt nur eine ein Quarter oder so vielleicht eventuell oder auch äh, ähm, Zack auf der anderen Seite keine Ahnung. Ich, ähm, ja das wird sich zeigen. Also ansonsten glaube ich, dass die Wien Vikings es gewinnen können mit einem schönen
1: 28-21. Ja, genau das war auch mein Tipp. <lacht> <lacht> wir sind tatsächlich einer Meinung. Dann haben wir Tirol gegen Frankfurt. In Frankfurt.
0: Österreichische Mannschaften haben es schwer in Frankfurt, wie wir
1: an den Wien-Vikings gesehen haben. Ja, und Frankfurt ist halt pist, denke ich, wegen der Niederlage, der Last-Sekunden-Niederlage. Ja, aber du musst dir mal vorstellen, die kommen,
0: die kommen aus einem Spiel gegen die Top 1 Mannschaft, gewinnen das fulminant, kommen nach Duisburg, spielen gegen Rheinfire,
1: spielen auch eigentlich besser. Verlieren es die führen ver kurz vor spielen Schluss. Spielen
0: wirklich gut, spielen wirklich gut. Haben eine starke Defense gegen sich, führen 20 Sekunden vor Schluss und ver und verlieren das Ding noch denkbar knapp und wollen jetzt in der Hand bleiben und sagen, wir sind der amtierende Meister, wir hauen den Tirol Raiders mal richtig ein von Kappes.
1: Ja, und deswegen gewinnen sie 32 zu 7.
0: Also war viel.
1: Ja, ich glaube, dass tatsächlich Tirol ähnlich wie Wien dann nichts auf die Kette kriegt.
0: Sagen wir mal 28
1: 17 für die
0: Frankfurt Galaxy.
1: Ich meine, bei dem, was wir bis jetzt getippt haben, wird das eine super Tabelle für den letzten Spieltag. Und im Prinzip äh, haben wir einen, es bleibt spannend, einen guten Internetanschluss für eine Konferenz im Stadion. Rotzlav gegen Hamburg. Also zwei Mannschaften. wo es Das gibt ein 70-0 oder so. Ja, ne?
0: Ja, das ist wieder. Wobei,
1: Entschuldigung, Rotzlav gegen Wien ist das Nee.
0: Wroclaw Panthers in Hamburg. Ah ja doch, da. Entschuldigung, war gerade auf der falschen Seite. War es zu weit oder zu kurz? Das ist äh, Wroclaw in Hamburg wird, werden die Hamburg Sea Devils fulminant und wenig überraschend gewinnen. Haus hoch. Und zwar? Ich würde sagen über über 50 zu zu wenig. Irgendwie
1: 50 <lacht> ich sag mal 50 zu Warte, 8. Ich schreibe gerade auf <lacht> über 50 zu wenig
0: über 50 zu wenig, nein, äh, 50 zu 8 für Hamburg. Ja.
1: Hm, nee, ich glaube tatsächlich, dass die Freiheit von Rotsdorf tatsächlich Rotsdorf gut tut, um viel Punkte zu machen. Also wir werden trotzdem verlieren mit, äh, ja, 34 zu 28.
0: Nun, oh, das war knapp.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass Hamburg sich da ein ein bisschen laissez faire aufstellt für das Spiel. Und dementsprechend Rotzdaf da Vergnügen dran hat. Ja, dann Leipzig gegen Stuttgart. Ja, auch also und nach, nach
0: der gezeigten Leistung, nach der, ja doch, das ist, das ist für mich eine klare Nummer. Das ist nach der Leistung der Leipzig Kings am letzten Wochenende.
1: Ist es für mich ein, ich
0: sag mal ein klares, 24 zu 10 für Leipzig.
1: Ja, eher, eher so ein 36 zu 10 bei mir. Mhm. Weil ich doch glaube, dass das Leipzig da nochmal Show liefern möchte und Kollege Cunningham sich für nächste Saison qualifizieren möchte.
0: Natürlich auch sein. So, aus, aus meiner Sicht the Game of the Week, Rheinfire in Köln gegen die Cologne Centurions, das Rhein Derby.
1: Bevor wir darauf kommen, ja. möchten wir diese Kulisse nochmal erleben. ganz großen Dank an den Rest vom Media-Team, weil irgendeiner von uns ja. hat draufgehalten. und ja, das, das war alles Robin.
0: Man hört ihn auch die ganze Zeit. Oh, oh, oh,
1: oh. Ja, weil also ich <lacht> Super, war selten so schnell aus dem Stand wie in dem Moment. Ja. Du warst auch weg.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab nur ins Mikrofon gebrüllt. Ja, aber, und nein. der
1: Rest auch. Und ja, Robin hat draufgehalten. Herzlichen Dank. So spannend muss es nicht sein, aber so ein Jubel wäre diese Version nochmal geil im Halbfinale
0: ja ja das, das kann natürlich sein aber was was tippst du denn gegen Köln ich glaube Köln wird wieder ein erwartet schweres Spiel weil viele Spieler auf beiden Seiten kennen sich äh, viele Spieler legen auch nochmal so ein bisschen extra extra Grip da rein und äh, heute heute wurde im im Podcast äh, von, von dem Jan Weinreich auch mit mitwirkt äh, äh, aufgefordert äh, uns ein bisschen die Suppe zu versalzen Nichtsdestotrotz, ich meine, ich tippe ja immer für Rheinfire.
1: Äh, beruflichen Gründen.
0: <lacht> bekannten Gründen. Aus beruflichen und bekannten Gründen. Ich sage, ich sage, es wird aber auch relativ deutlich ähm, mit einem ja, 35 zu
1: 10 für Rheinfire. 35.
0: Lehne ich mich mal aus dem Fenster. Zu
1: 10. Tatsächlich glaube ich das ähnlich. Ähm, vor allen Dingen glaube ich, wenn ich mir das so in, in, im Internet angucke, äh, in Social Media, das wird eher ein Heimspiel in Köln für für rheinfire denn wir haben glaube ich der letzte Woche gegen Frankfurt eine ganze Menge angefixt, die äh, sich jetzt Karten für Köln geholt haben.
0: ja. Ich muss aber auch leider sagen, und da will ich auch keinen Hayden oder so, aber ich habe äh, einen, einen Kumpel, der wollte sich da eine Karte kaufen und das, das schien so ein bisschen kompliziert zu sein mit einer Familie und einem Stehblock. Also da da muss Köln nochmal aufräumen, aber vielleicht lassen sich ja bis Sonntag was einfallen, dass da auch äh, mehr Leute einen vernünftigen Platz bekommen und vielleicht auch einen Sitzplatz bekommen. Ähm, damit die Bude da voll wird und auch kocht. Also da da haben doch
1: alle auch was von und alle auch Lust. Ja, und äh, ich werde den Zettel mitnehmen mit unseren Ergebnissen, denn ich tippe 32,17 und werde, während wir das Spiel kommentieren auf Twitch, von wo auch immer man uns hinschickt, mitzählen. Ich bin auch gespannt.
0: Ich bin auch gespannt, wie wir da äh, aufgestellt sein werden. Ich habe schon überlegt, vielleicht, vielleicht besorgen wir uns so einen, so einen Club-Camping-Tisch, wo wir uns dran setzen. Ich habe auch so zwei Campingstühle, könnte ich auch mitbringen. Ich weiß nicht, wie die aufgestellt sind da in Köln. Werden wir aber dann feststellen. Wir werden vorbereitet sein. Irgendwie klappt das schon.
1: Camping-Club-Hocker von der Firma Camping-Club-Hocker. Ja. <lacht> ah, ja. ja, wie gesagt, äh, haben wir gerade schon gesagt, wir werden ja live auf Twitch versuchen... Euch das Spiel nahe zu bringen, zu kommentieren. Vielleicht auch ein Kölsch trinken und ein Mettbrötchen essen oder irgendwie sowas oder die Frikadelle da auch testen. Wir schauen mal, was uns einfällt. Äh, ihr dürft auch kommentieren und äh, vielleicht auch den, den David mal zum Mitspielen anregen oder irgendwie sowas. Wer weiß.
0: Ich ähm, möchte noch mal sagen: ähm, Leute, packt eure sieben Sachen, kommt nach Köln, unterstützt Rhinefire beim Spiel bei einem, bei einem glaube ich, echt heißen Rhein-Derby gegen die Cologne Centurions, dass wir unsere Playoff-Hoffnungen noch aufrechterhalten können. Ansonsten kommt auch am 4.9. nochmal zum letzten Heimspiel nach Duisburg in die schau ins reisen arena Kauft euch die Tickets bei ticketmaster.de. Ähm man hat beim letzten Spiel gemerkt gut da waren 12000 Leute da und äh, Tageskasse ist immer ein bisschen doof kauft euch die tickets vorher äh, kauft euch das merch vielleicht sogar auch vorher das ist äh, weil ich habe auch gesehen unser merch stand war völlig über nein ich finde das ja gut ich finde das mega wenn wenn ihr wirklich uns so supportet das das bedeutet mir einfach unheimlich viel und es macht deswegen und gerade deswegen extrem viel Spaß und ähm, das, was wir auch, da, da schließe ich alle, alle die in der Rhinefire-Organisation ja, beteiligt sind äh, und mithelfen, die alle schließe ich damit ein, das, was wir am Wochenende erlebt haben, dafür machen wir das. Und dafür. Das ist tatsächlich richtig. Da, das, das möchten wir nächstes Jahr bei jedem Game Day so haben. Vielleicht nicht mit so einem knappen Ergebnis, bitte, weil das ist nicht gut für mein Herz. Aber ähm, ja, kommt nach Köln, kommt ins Stadion, kommt uns besuchen, wo auch, wo, wo, wo auch immer wir uns, äh, wo auch immer wir hingesetzt werden. Äh, kommt gerne vorbei. Ähm, ja, ansonsten folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Twitch, folgt uns auf YouTube. Ist ein schönes neues Video eingestellt worden. Guckt euch das mal an. Äh, folgt uns auf Facebook, kommentiert, liked, gebt Vollgas und wir sehen uns im Stadion.
1: Ja, und äh, wir werden da wieder rumlaufen, euch interviewen, beim Grillen stören, wer weiß. Ich werde diesmal keinen Bilderrahmen tragen übrigens, äh, dass ihr auch mich in voller Pracht sehen könnt. Ähm, wir werden da sein, wir werden das kommentieren und wir hoffen, tatsächlich mit dem Sieg nach Hause zu fahren, damit wir im letzten Spiel ja, mit, der, mit dem Sieg zumindest noch theoretisch für Dramatik sorgen können. Vielleicht einen Thriller haben. Ein Thriller am Ende haben. Vielleicht auch einen Thriller, einen Telefon-Thriller, sodass wir nur wissen müssen, wie das andere Spiel ausgeht. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall, wenn es mir noch spannend wird und ja, vielleicht dann doch nach Klagenfurt fahren müssen. <lacht> Super. Ja. Ja, bis dann. Äh, Links zu allen gibt es in den Shownotes. Und den Link zu dem Twitch-Stream gibt es auf jeden Fall per Social Media ja, am Samstag. Genau,
0: den werden wir am Samstag
1: noch öfter mal in die Story und in die, ins die Feed, in Feed packen, damit ihr auch alle wisst, wo ihr hin müsst. Ja, und ihr könnt gern kommentieren, Fragen stellen. Wir werden versuchen, alles live, schriftlich oder verbal zu beantworten. Also, bis zum nächsten Mal und so eine Stimmung wie beim letzten Mal ist gut, so eine Spannung nicht merken. Bis dann, tschüss.
0: Danke, tschüss zusammen. Welcome to the Ryan Fire Podcast, powered by Bacon Sports.